0: New Work Theory, der wissenschaftliche Podcast zur Zukunft der Arbeit. Ja, guten Tag an alle Hörer. Heute wieder eine neue Folge von New Work Theory. Dazu begrüße ich Herrn Dr. Andreas Schiel.
1: Ja, hallo Stefan und ich begrüße Dr. Stefan Birk.
0: Ja, Andreas, heute wollen wir uns wieder mit dem Thema Resonanz beschäftigen und wir haben durchaus etwas vor, was wir in den vergangenen Podcasts eigentlich nicht so gemacht haben. Wir wollen die Resonanz, die ja ein aktuelles theoretisches Konzept aus den Sozialwissenschaften ist, heute mal ganz konkret uns anschauen in der täglichen Arbeit. Der Podcast soll also eine Reihe von Beispielen zeigen, in denen wir uns selbst solche Arbeitssituationen beschreiben, wo wir das Gefühl hatten, Resonanz zu erleben.
1: Moment, Stefan, äh, aber wir sind doch hier der wissenschaftliche Podcast zur Zukunft der Arbeit. Äh, machen wir jetzt plötzlich Best Practice oder wie? Wir heißen doch New Work Theory. Wir haben doch immer gesagt, dass ist ja überhaupt nicht unser Ziel, hier über Praxiszusammenhänge in der Form zu reden.
0: Ja, das ist natürlich richtig, das hast du scharfsinnig erkannt. Aber wir erzählen in der Tat heute ein paar Geschichten. Ich würde sie auch nicht als Best Practices nehmen. Sie dienen eher der Verdeutlichung des Konzepts von Hartmut Rosa, der ja in seinem großen, umfangreichen Werk Resonanz das sehr theoretisch aber auch mit vielen Beispielen unterlegt hat. Und zweitens zeigt es wiederum, dass wir diesem, ich sage jetzt mal, narrativen Wissen nicht abgeneigt sind, worauf wir natürlich immer bestehen und deswegen sage ich es auch sehr ausführlich am Anfang, dass man dieses narrative Wissen oder auch diese Best Practices und so weiter nicht mit dem klassischen wissenschaftlichen Vorgehen verwechselt. Das sollte man immer auseinanderhalten.
1: Ja, ja, also ich, ich, ich glaube, ich, ich weiß, was du meinst. Ich versuche es mal noch, noch mal ganz einfach auszudrücken. Ich glaube, du bist ein bisschen nervös geworden wegen meiner kritischen Frage und ähm, hast dich aber eigentlich ganz gut rausgeredet. Also was wir machen, wenn ich das richtig verstehe, Stefan, ist, ne, wir, wir erzählen heute ein paar Geschichten, die sind dazu gedacht, um das äh, Resonanzkonzept ganz praktisch zu erläutern. Aber wir, wir erzählen keine Geschichten, oder hast du das vor, die dann sozusagen zum, zum Nachmachen gedacht sind? Also dass, dass wir sagen, ja, guck mal hier, so erzeugst du Resonanz.
0: Das ist richtig. Nee, Also das ist ja eben gerade im Zusammenhang mit dem Konzept Resonanz der völlig falsche Weg. Die, diese Maßnahmenliste hier ist das, was wir getan haben und wir waren damit erfolgreich, so wie eben, Best Practices so strukturiert sind, das wird es heute mit Sicherheit auch nicht geben.
1: Ja, nee, damit kann ich mich anfreunden, weil das ist ja wichtig, dass man mal äh, anhand solcher praktischer Geschichten ein bisschen dann auch dieses etwas ja doch anspruchsvolle theoretische Konzept besser erläutern kann. Das klappt ja auch ziemlich gut.
0: Ja, aber zunächst, bevor wir also in diese Geschichten einsteigen, hätte ich eine Frage nochmal an dich. Wir haben ja darauf hingewiesen, dass wir schon eine Folge über Resonanz gemacht haben. Was waren denn da so die wesentlichen Punkte, die man jetzt nochmal ganz schnell zusammenfassend über Resonanz sagen kann, die vielleicht wichtig wären, vorab zu hören, damit wir die Beispiele dann auch schöner daran orientieren können?
1: Ja, das, das stimmt. Gut, dass du das fragst. Das sollte man nochmal erläutern. Also, ähm, was ist das nochmal? Resonanz, ne? Ein bisschen äh, schwieriger auch etwas sperriger Begriff vielleicht, der klingt erst ein bisschen esoterisch. Das ist es gerade nicht. Es ist ein wissenschaftliches Konzept von dem äh, bekannten jena Soziologie-Professor Hartmut Rosa, der darüber ein ganzes, ziemlich dickes Buch geschrieben hat. Ja, und was ist Resonanz? Wir haben beim letzten Mal ein bisschen erklärt, das ist so ein bisschen das Gegenteil von Entfremdung, also dieses Gefühl bei der Arbeit, wenn ich das Gefühl habe, ich, ich komme da gar nicht richtig vor, ich habe mit den Dingen oder den Menschen gar nicht richtig zu tun, habe da keinen Kontakt dazu und arbeite nur irgendwas ab. Resonanz ist eigentlich das Gegenteil davon. Resonanz ist ein Zustand der Verbundenheit, sagte Hartmut Rosa. Das ist eine Beziehung, die kann zwischen Dingen, Menschen und Umwelt sein. Das ist eine sehr lebendige Beziehung. Da geht irgendwas hin und her. Das ist ein Frage-Antwort-Verhältnis, sagt er auch. Aber es ist das Gegenteil von einem Echo. Ne? Das heißt also, da fragt einer und dann ist da ein anderer, der antwortet und beide kommen irgendwie in dieser Beziehung vor ne, und spielen beide eine wichtige Rolle. Äh, also das ist eben nicht einfach nur so ein befehl Gehorsamsverhältnis. so haben wir das beim letzten Mal an äh, Führungskräften und Mitarbeitern erläutert, sondern da gibt es irgendwie so einen lebendigen Draht zwischen beiden. Ne? Und und dann, was ist noch wichtig, Resonanz, das kann man nicht mal ebenso herstellen. Also das kann ich nicht gezielt erzeugen, sondern das ist im Grunde genommen unverfügbar. Da hatten wir so ein, auch so ein etwas komplexes Begriffsungetüm, konstitutive Unverfügbarkeit. Also Resonanz, die kann ich eben nicht einfach mal so rauskitzeln, sondern da bin ich darauf angewiesen, dass etwas kommt, das ich nicht kontrollieren kann. Und dann ist vielleicht eine Sache noch wichtig, diese Resonanz, wenn sie sich denn dann einstellt, das ist nicht gleichzusetzen mit einem positiven Gefühlszustand. Das ist schon gar kein Spaß oder Genuss oder so, sondern Resonanz ist etwas, ja, das sich zwar sehr intensiv anfühlt, aber durchaus auch ein, vielleicht mal ein negativer Gefühlszustand sein kann. Ja, das kann Traurigkeit, Nachdenklichkeit vielleicht auch mit sich bringen, aber im Wesentlichen geht es darum, da gibt es so eine, so eine lebendige Beziehung zwischen mir und anderen Menschen oder anderen Dingen und so weiter und so fort. Ja, und das Ganze, das klingt erstmal ein bisschen komplex und deswegen machen wir heute ja auch mal so eine Praxisfolge, in der wir das ein bisschen erläutern wollen. Aber in dieser Folge, da bin ich jetzt auch ganz zuversichtlich, da können wir, glaube ich, zeigen, dass eigentlich Resonanz auch sehr leicht intuitiv zu verstehen ist und dass man das in der Praxis auch schon vielfach selbst erfahren hat. Also das ist... Gar nicht so kompliziert dann, wenn man sich das an ein paar praktischen Beispielen mal vor Augen führt. Und das können wir ja heute versuchen.
0: Ich denke, wir haben jetzt sozusagen mal so ein, ein, ein paar Kategorien oder Punkte, an denen wir dieses Beispiel, was ich jetzt gerne bringen würde, mal orientieren können, beziehungsweise mal rausarbeiten können, ob wir das da finden. Als wir uns überlegt haben, wie wir die Folge machen und äh, zur Entscheidung gekommen sind, wir wollen uns Beispiele erzählen, bin ich in meine Vergangenheit gegangen und habe ein bisschen gekramt und mir überlegt, wo ist mir das denn tatsächlich begegnet. Und überrasch überraschenderweise ja. ist mir das ähm, mal sehr intensiv begegnet in einem Beratungsprojekt, dass ähm, mhm. ich mit einem Team als Berater bei einem mittelständischen... Industrieunternehmen im Schwäbischen gemacht haben. Das waren Metallverarbeitungsunternehmen und wenn ich sage Mittelstand, meine ich großen Mittelstand. Die hatten zu dem damaligen Zeitpunkt so circa 3000 Mitarbeiter, übrigens durchaus über die Welt verteilt. Und bei diesem Projekt ja. ging es um die Einführung von Prozessen und von Software und Hardware im Zusammenhang mit der internen Informations und Kommunikation und der Anbindung von Kunden. Mit einem Wort, wir haben da Webtechnologie eingeführt und die entsprechenden Prozesse ja. dazu gebaut. Das war ein relativ großes Projekt. So die Höchststände im Personal waren so circa 50 Leute und zwar sowohl vom Kunden als auch von den Beratern. Das Kernteam allerdings war so etwa 10 bis 15 Mitarbeiter groß. Die anderen Mitarbeiter, die da dazugekommen sind im Verlauf des Projekts, waren dann eben viele Programmierer, die auch möglicherweise gar nicht on-site waren, wie das so, so schön heißt, die also im Backoffice saßen und ja. ähm, dort für uns gearbeitet haben. Das war also sozusagen das Setup von diesem Projekt. Auch ziemlich langes Projekt nebenbei gesagt. Das hat über ein Jahr gedauert und hatte eben diese unterschiedlichen Phasen. Das Entscheidende bei diesem Projekt war, dass die Software, die wir dort eingeführt haben, offenkundig und das leider erst ähm, hat sich herausgestellt im Laufe der Zeit, wesentlich weniger leistungsfähig war, als wir das äh, uns gewünscht haben und dass äh, dadurch äh, das Projekt in heftige Turbulenzen gekommen ist, ähm, weil der Anspruch und ah ja. die Wirklichkeit sich doch sehr stark auseinanderdividiert haben im Laufe der Zeit. Und um die, das wieder zusammenzubringen, hat man einen sehr, sehr hohen Aufwand betreiben müssen. Also Aufwand in Bezug auf, auf Manpower und natürlich auch äh, in, in Bezug auf Investitionen. Und das war ähm, sozusagen der Krisenmoment, als das dann ganz deutlich geworden ja. ist und das Projekt eigentlich in ganz, ganz übles Fahrwasser geraten ist. Das ist also jetzt mal sozusagen der, der Setup, wenn ich will, die Bühne, auf der das dann ja. stattgefunden, stattgefunden ja. hat. Und ähm, in diesem Projekt hat sich dann aber etwas ergeben, nämlich das Team hat sich in einer völlig anderen Weise zusammengefunden und zusammengearbeitet als das ursprünglich. Am, am Anfang der Fall war. Ich sage jetzt nochmal, vielleicht die Beobachtungen, die man so real hat machen können, wenn man dieses Projekt angeguckt hat. Es gab extrem lange Arbeitszeiten, sehr schwierige Aufgabenstellungen in einem extrem politischen Umfeld. Ich würde mal sagen, in der Zusammenfassung eine totale Überforderung des gesamten Teams, sowohl des Kunden als auch der Mitarbeiter, der Beratung. Also alles in allem eine, eine sehr schwierige Situation. Aber, um ja. mit dem Ende kurz anzufangen, ähm, und dann kann ich gern auch die ersten Fragen von dir eingehen, im Nachhinein, wenn wir also auf dieses Projekt zurückgeguckt haben, sowohl mit Kunden ja. als auch ähm, mit den Mitarbeitern, ist dieses Projekt extrem positiv beurteilt worden von allen Beteiligten. Und zwar nicht nur hinsichtlich des Ergebnisses, wir haben es geschafft, da war ein gewisser Stolz da auf das Ergebnis, sondern auch hinsichtlich dessen, was da im Team passiert ist. Dieser Teamspirit, so wie wir das damals genannt haben, der war eben einmalig, das war sehr interessant und darüber ist auch sehr, sehr positiv berichtet worden. Und, und das war auch sehr schön, über die eigene Arbeit. Also jedes Mitglied, zumindest in diesem Kernteam, hat ein sehr, sehr gutes Gefühl gehabt, was er oder sie geleistet haben innerhalb dieses Projekts und haben ich würde mal sagen, ein, ein enorm hohes Maß an Selbstwirksamkeit gespürt. Meine Theorie dazu ist, dass wir eben genau das gespürt haben, was Rosa mit Resonanz meint.
1: Mhm. Das klingt ja erstmal nach, nach so einer, Es ist ja fast eine Geschichte für einen, für einen Film. Ne? Also wenn jetzt noch irgendwie ein bisschen irgendwie Korruption oder Kriminalität mit dabei wäre, dann wäre das ein toller Wirtschaftsthriller. Und dann hat man diesen, diesen Twist irgendwann im Plot. Ne? Da kommt die große Krise und irgendwie alles droht schief zu gehen und dann reißen sich alle zusammen und es gibt irgendwie wahrscheinlich auch noch irgendwie Liebesszenen und großes Miteinander und dann wird der Karren noch mal aus aus dem Dreck gezogen. Er und das ist ja aber auch gleichzeitig kann man sich das ja auch im Alltag leicht vorstellen. Es gibt ja ganz viele Projekte, die ungefähr so verlaufen, vielleicht mit ein paar weniger Verwerfungen, wo man am Anfang denkt, ah, das kriegen wir locker hin. Dann zeigt sich, es ist doch schwieriger. Da muss man intensiver zusammenarbeiten. Und am Ende gelingt dann vielleicht doch äh, noch die Problemlösung. Und das Projekt kann erfolgreich zum Abschluss gebracht werden. Jetzt natürlich die Frage. Du, du sagst das jetzt so, du kannst natürlich viel erzählen. Ähm, Warum ist das jetzt? Also inwiefern ist das Resonanz, die hier tatsächlich den Ausschlag gegeben hat? Ist das nicht einfach nur ne, hier vielleicht ein bisschen Aufwendigeres Projekt, bei dem ein bisschen mehr schiefgegangen ist als in anderen, wo, wo man am Ende sagt, das ist Arbeitsalltag, ja, und so laufen die Dinge eben und klar, wenn sich die Leute, dann die Leute merken, das läuft nicht, dann rauft man sich zusammen, dann strengt man sich nochmal an schiebt nochmal ein paar Überstunden und dann klappt es eben am Ende doch. Da ist man natürlich auch zufrieden damit, dass es ein Erfolg für alle. Ja, ist, ist das so was Ungewöhnliches? Also, wo, wo ist denn da jetzt die Resonanz? Das ist vielleicht noch nicht, nicht so ganz ja, genau. deutlich. Das,
0: das ist auch ganz wichtig und da sollte man sich auch die Entstehungsgeschichte jetzt vor diesem Hintergrund nochmal anschauen. Ich meine Resonanz innerhalb des Teams und zwar zwischen den Teammitgliedern. Also es hat sich etwas entwickelt, sozusagen auf der horizontalen Resonanzachse ähm, zwischen den Teammitgliedern. Das könnte man äh, jetzt im Sinne von Freundschaft verstehen, wenn man so möchte. Ich fange vielleicht mal am Anfang mhm. an. Also anfangs war das ein völlig normales Routineprojekt. Und da entsteht normalerweise bei den Teammitgliedern, das wird jeder Berater nachvollziehen können, erstmal ein funktionales Verhältnis. Der Kunde überlegt sich, was können die für mich tun. Der Berater überlegt sich, wie können wir den Kunden so ähm, aufstellen, dass wir da auch äh, genügend Zeiten verkaufen und so weiter und so fort, dass der auch zufrieden ist. Mhm. Wenn sich da ja. Bekanntschaften bilden, zwischen den Leuten, ist ja unvermeidlich, wenn man den ganzen Tag zusammenarbeitet, dann sind das auch wirklich Bekanntschaften. Das, das ist Aufbau sozialen Kapitals, würde man vielleicht sagen, ähm, dass man im Laufe eines Projekts noch gut gebrauchen kann. Ja? Dass man Leuten was Positives mhm. tut, um das dann hinterher als Gefallen zurückzufordern etc. ist ein völlig normaler Vorgang. Das ist das, was in der so einer Routine, in so einem formalen Alltagszwang dann stattfindet. Und das ist genau das, wo Rosa auch sagt übrigens, das ist das, wo Resonanz feindlich ist. Ja? Routine ist Resonanz feindlich, ja. Als aber diese Krise ja. ausgebrochen ist und sich das Team dann hat sich das Team transformiert. In dem Moment ist eben das aufgetaucht, was ich sage: Innerhalb des Kernteams haben sich eben diese Freundschaften gebildet eine bes besondere Art von Verbundenheit. Eben auf dieser horizontalen Resonanzachse. Ja. Und ich kann das auch festmachen an verschiedenen, an ja. verschiedenen Beobachtungen. Eine Beobachtung mhm. war, die war für uns alle überraschend, für alle Beteiligten, sowohl Kunden als auch Berater, als die Krise ausgebrochen war, ist es nicht sofort, was ja in vielen Fällen üblich ist, sofort zu irgendwelchen Schuldzuweisungen gekommen, sondern im Prinzip mhm. haben sich alle gegenseitig ihre... Im erst, in, der ersten zwei, in den ersten zwei Phasen gemachten Fehler verziehen. Ja? Wir haben also sozusagen, ja. ohne dass das äh, explizit ausgesprochen war, ähm, die Schuldzuweisung gelassen und haben ein ganz generelles Verzeihen ge ge äh, sozusagen für, für den anderen äh, ermöglicht. Ja? Und, ähm, und das selber auch getan. Ja. Und das ist natürlich eine sehr wichtige Basis gewesen, um ja. dann in dieses totale Commitment für das Projekt reinzukommen. Und ja. das sagt ja auch Rosa, diese, diese mhm. gerade bei dieser horizontalen Resonanzachse, bei Freundschaften und so ja. weiter, ist Verzeihen ein ganz, ganz, ganz wesentlicher Aspekt, der dabei sein ja. muss.
1: Das müssen wir übrigens noch nachreichen. Das, das haben wir eben, ich wollte das eigentlich eben noch einführen. Das haben wir in der letzten Folge noch gar nicht richtig erläutert. Diese Resonanzachsen, das klingt jetzt auch wieder so ein bisschen abgehoben. Das ist ja bei Rosa so, dass er da im Grunde genommen in alle... Richtung, nämlich horizontal, vertikal und diagonal. Ähm, da macht, nimmt er so, ähm, kennzeichnet er so Resonanzachsen. Und was er eigentlich damit meint, ist auf dieser horizontalen Ebene, das kann man sich ja ganz gut vorstellen. Da begegnen wir sozusagen unseresgleichen. Also das sind so soziale Beziehungen zwischenmenschliches, ne? Das, was du mir gerade alles beschrieben hast, dann gibt es noch die diagonale Ebene, da sagt er selbst, dass es ein bisschen künstlich oder, oder gestellt klingt, dass da geht es um Bezüge zu Dingen, also nicht zu Menschen, sondern eben eher zu Gegenständen, vielleicht auch zu Arbeitsinhalten oder dergleichen. Das ist die diagonale Resonanzachse, wo sich ja eben auch Resonanz einstellen kann. Das Reden wir gleich noch drüber. Und dann gibt es noch eine Vertikale. Die Vertikale ist der Bezug zum Ganzen, zur, zur Welt als solcher im Grunde genommen. Da geht es dann eher so ein bisschen um so ja, äh, spirituelle Aspekte fast schon. Nun, über die reden wir heute nicht. Das ist eigentlich eine eigene Folge wert, weil das noch mal ein bisschen anspruchsvoller ist. Das ist dann, da würde dann das Thema Sinn so richtig mal im Mittelpunkt stehen. Aber das noch mal zu ergänzen. Damit da, keine, ähm, ja, damit da keine Verwirrung auftritt. Also horizontale Resonanzachse, hast du gerade überzeugend beschrieben, ähm, die ist da gestärkt worden bei euch in diesem Projekt zwischen den Menschen. Aber ich glaube, das müssen wir trotzdem noch ein bisschen deutlicher machen und da kann man vielleicht auf einen Aspekt noch mal drauf kommen. Wir hatten ja vorhin auch schon wieder das Stichwort Unverfügbarkeit. Ich habe das Gefühl, was euch dabei geholfen hat, wie du sagst, euch gegenseitig zu verzeihen. Das ist ja offenbar die Erkenntnis gewesen, dass ihr einander braucht und dass wenn jetzt eine Seite Druck macht auf die andere und sagt so jetzt liefert doch das, was ihr versprochen habt und bisher nicht geliefert habt. Dann wird das nicht funktionieren, oder? Das war ja wahrscheinlich eine ganz zentrale Einsicht in dem Projekt.
0: Ja, genau, die, die, die Verhältnisse oder die, die ähm, äh, Kommunikation, ähm, das Zusammenarbeiten und so weiter, das hat sich umgestellt. Das war mehr ein, ein ich sag mal, Mitschwingen als ein Anweisungen mhm. umsetzen, beispielsweise. Auch innerhalb des Teams, da waren ja, ja auch Hierarchiestufen vorher. Das hat sich. Nahezu mhm. aufgelöst, die Hierarchiestufen. Innerhalb dieses Kernteams ja, meine ja. ich jetzt, also die 10 bis 15 mhm. Leute, die da ähm, die zentrale Rolle gespielt haben. Da, da hat sich eben da viel aufgelöst, was vorher formalerweise da war. Und es hat sich umgestellt in, wie du sagst, eben in einen lebendigen mhm. Draht. Ja, man war nicht immer einer Meinung, aber man hat relativ offen und ohne diese unnötigen Konflikte auf der Beziehungsebene professionell zusammengearbeitet, aber immer mit einem riesen Vertrauensvorschuss ja, ja. sozusagen. Also ein hohes Vertrauensniveau war ja. in, diesem, in diesem Team vorhanden. Ähm, man hatte also von der Berateseite ein echtes Verständnis für die Situation okay. des Kunden und hat sich da also wirklich reingearbeitet und die Welt aus dessen Augen auch gesehen. Und man hatte auf der anderen Seite auch für die Druckverhältnisse der Berater, ein großes Verständnis ja. beim Kunden, was nicht immer der ja. Fall ist, ja, weil wenn man der Kunde ist und bezahlt, hat man ja oftmals die Position, das ist uns völlig egal, wie die sich mhm. fühlen und was die tun und wie schwer die es haben und ja. so weiter. Die müssen ja. jetzt liefern. Das ist genau eben in beiden Fällen war das, hat sich das in eine sehr menschliche, sehr freundschaftliche Verfahrensweise umgestellt, wo man also, wie gesagt, mit mitgeschwungen ist. Und was auch noch sehr wichtig war, das muss man durchaus auch nennen, weil das geht dann so ein bisschen in diese, ich sage mal, diagonale Resonanzachse, wenn, du, wenn, wenn man so möchte. Die, die Berater haben sich mit der, dem, dem, dem Thema, aber auch die Kunden haben sich mit dem Thema, mit, der, mit dem Produkt, was rauskommen soll, sehr, sehr stark identifiziert. Also das hat auf einmal etwas ihnen gesagt. Also die Berater waren stolz, hinterher ein Produkt für einen schwäbischen Mittelständler produziert zu haben, der es gut zu ihm passt und ähm, mit dem er etwas anfangen kann. Und die Mitarbeiter des, des Kundenunternehmens natürlich ja. ganz ähnlich. Also man hat auch zum, zur Sache ein, ein ganz anderes Verhältnis bekommen als äh, in vielen, vielen anderen Zusammenhängen, in, Produ in Projekten, das der Fall war, wo man das einfach professionell versucht ja. hat abzuarbeiten, aber mit der Sache an sich sich gar nicht verbunden hat. Hinterher war das ganze Team irgendwie der Meinung, sie haben einen tollen Job gemacht. Und das ist ja eben, da hat also sozusagen ihre Aufgabe, die ja, ich sag mal, sehr digital war und nicht wirklich ähm, etwas, etwas Festes, das man anfassen kann, aber diese Aufgabe hat zu ihnen gesprochen. Ja, und diese Resonanzachse ja. ist da auch angesprochen worden.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, das, das kann man jetzt noch mal ziemlich gut zusammenfassen und zusammenschnüren, dass das noch mal deutlich wird, weil auf diesen beiden Ebenen, also die, der horizontalen äh, Resonanzachse, also dem zwischenmenschlichen Bereich, als auch jetzt auf diesem Bezug zu, zu den Gegenständenarbeit auf der diagonalen Resonanzachse, da ist offenbar eine ganze Menge passiert. Und zwar deswegen, weil... Ähm, ganz offensichtlich die am Projektbeteiligten aufgehört haben, sowohl die anderen im Projekt die, die, die Menschen als auch die Thematik, sage ich mal, so instrumentell zu begreifen, als irgendwie, ja, so eine Sache, die man mal schnell erledigen muss, Leute, mit denen man eben klarkommen muss, ähm, sondern offenbar haben die dann eben gemerkt, nein, sie müssen sich richtig darauf einlassen ne? und ihr alle habt äh, dann offenbar äh, miteinander gearbeitet, seid in ein Frage-Antwort-Verhältnis eingetreten und habt nicht nur Ansagen gemacht, macht an die anderen und habt euch äh, auf die anderen Menschen und auf die Arbeitsinhalte ganz tief eingelassen. Ne? So, so kann man das, glaube ich, ganz beschreiben. Genau,
0: also das, das gefällt mir sehr gut, ähm, die, der Ausdruck, wir haben uns eingelassen. Genau, das, was üblicherweise in solchen Projekten eben meist nicht passiert, das haben wir genau gemacht. Mhm. Wir haben uns auf die Sache ja. und auf die Leute 100 Prozent eingelassen und das war von allen Seiten. Das gesamte Team. Und ähm, das mhm. führt eben genau zu dem, was wir damals, wir haben es wir haben's Team Spirit genannt, mhm. ne, dann gefühlt haben, aber genau genommen würde ich sagen, hat diese Situation alle Eigenschaften einer resonanten äh, Situation gehabt. Ja. So würde ich es heute sagen. Also vielleicht
1: können wir. Vielleicht können wir genau an dieser Stelle noch mal eine klare Unterscheidung machen zu so Ansätzen von, von Teambuilding, Motivationstraining etc., weil das kann man ja auch, das ist ja zunächst mal überhaupt nichts Neues, was du jetzt erzählst, ne? also diese Geschichte würden ja ganz viele Trainer und Gurus äh, dir auch oder so ähnlich erzählen äh, und die würden dann sagen, ja natürlich und deswegen muss man da ganz bestimmte Motivations- und Teambuilding-Maßnahmen machen, damit ein Team so gut zusammenarbeitet, wie das am Ende von eurem Projekt geklappt hat. Und du hast mir tatsächlich auch erzählt, glaube ich, im Vorfeld, ihr habt eine Ballonfahrt unternommen am Anfang zusammen, ne? um euch so ein bisschen au aufeinander
0: einzustimmen. Ja, das ist übliches Vorgehen damals bei uns gewesen, dass man eben diese Teambuilding-Maßnahmen macht. In dem Fall war es eben ein Nachmittag ja. im Allgäu mit Ballonfahrt und so weiter. War alles schön, war wunderbar, aber... Auch das war noch instrumentell. Das war vor der Krise sozusagen.
1: Mhm. Das ja. war
0: alles instrumentell und das hat natürlich dazu geführt, dass du Leute besser kennenlernst und so weiter. Aber da würde ich noch sagen, da hat ja. jeder an seinem sozialen Kapital gearbeitet, wenn man so möchte. Mhm. Das, was dann später in der Krise in langen Nächten und so weiter passiert ist, das war was völlig anderes und das war sozusagen... Die wahre Resonanz. Ich bin ja immer ein, ein starker Anhänger davon gewesen, solche Teambuilding-Dinge durchaus vorzusehen, aber nicht zu so viel davon zu erwarten. Natürlich ist das die Voraussetzung, dass ja. man sich kennt, dass man zusammenarbeitet und so weiter. Aber so schafft man nicht Resonanz, sondern so schafft man vielleicht die Voraussetzung, mhm. dass das irgendwann vielleicht mal entstehen kann. Aber diese direkte, dieser direkte Zugriff, der existiert natürlich nicht. Und ähm, was aus meiner Sicht auch noch sehr wichtig ist, was dieser Fall ganz gut zeigt, die Resonanz braucht keine Harmonie. Ja? Das klingt jetzt vielleicht ja. so, als wären wir uns da ununterbrochen in den Arm ja. gelegen. Ganz im Gegenteil, da gab es harte Auseinandersetzungen, aber auf einer anderen Ebene, ja. als die üblicherweise der Fall sind. Die Auseinandersetzung ja. Ja. ging ja. Ja. konstruktiv. Das heißt also... Harmonie ist nicht notwendig für, für Resonanz. Man, man ja. kann auch einen ganz harten Widerstand, hm. was ganz Widerborstiges yeah. spüren und diese die, ein resonantes Gefühl oder eine resonante Erfahrung zu haben. Ja, Resonanz ist ja keine Emotion, aber hm. eine Resonanzerfahrung zu, zu gewinnen. Und ähm, das ja, würde ich vielleicht ja. abschließend zu diesem Fall noch sagen, das müssen nicht alle involviert sein. Wir hatten da jetzt eine Mitarbeiterin dabei vom Kunden, die sich, die, der, der das irgendwie suspekt und unheimlich war. Also der hat jetzt also unsere Resonanz gar nichts gesagt, sozusagen. Ähm, die hat nicht mitgeschwungen, die hat sich in so eine Beobachterposition begeben. Und das war auch ganz okay, das war also auch gar nicht, wir, wir wollten ja niemanden zwingen, sondern es hat sich eben in einer Gruppe ergeben. Und die ja. ist dann später, als es dann wieder normaler, in Anführungsstrichen, lief und auch das Projekt dann ausgelaufen ist und so weiter, ist die wieder in eine Rolle gekommen, wo sie sehr viel mehr sich involviert hat. Ähm, aber es spricht nicht jeden an. Also das ist jetzt auch kein Automatismus, dass man Projekte nur in die Grütze mhm. fahren muss, um dann anschließend alle in Resonanzerfahrung <lacht> zu machen. Ähm, <lacht> Das, das muss gar, sich gar nicht einstellen, das war in dem Fall ja. günstig und gut, aber ja. es hat auch nicht alle betroffen. Also das wollte ich nur noch der Vollständigkeit also das, das halber ich, sagen.
1: Ja, das, das finde ich auch noch einen sehr interessanten Aspekt, weil offenbar ist das ja, das hat sich äh, relativ organisch dann offenbar entwickelt bei euch, diese Arbeitshaltung, diese enge Zusammenarbeit. Und äh, ganz offensichtlich konntet ihr aber an der Stelle damit umgehen, dass ihr jetzt nicht sozusagen jeden Zwangs integrieren musstet in diese Art von intensiver Zusammenarbeit. Und ich glaube, das macht auch noch mal ganz schön deutlich, wenn man jetzt auch eben auf dieses Konzept Teambuilding schaut. Und das, was da wirklich an auch richtig, äh, ja, äh, also heftigen äh, Trainingsmaßnahmen manchmal noch so mitschwingt, was, woran ja einige Motivationstrainer und, und andere Gesellen so glauben. Ähm, offensichtlich wird bei diesem Ansatz, Teambuilding, versucht so ein bisschen, sowas wie Resonanz zu erzwingen. Ne? Und was offenbar bei euch aber geschehen ist, ist, dass sie sich eingestellt hat im Laufe eines Projekts, und dass darauf natürlich gar keiner bewusst abgezielt hat, sondern das ist aus der Situation heraus entstanden. Und wahrscheinlich war es einfach nur so, dass niemand da wäre, der das wirklich aktiv verhindert hat. Genau. Also das ist vielleicht ja auch so ein Fazit, das man daraus ziehen kann. Genau,
0: also da hätte es jede Menge Möglichkeiten der Verhinderung gegeben. Also erstmal die Verhinderung, bevor es erst entstanden ist, indem der Kunde Schuldzuweisungen verteilt und so weiter und so fort. Ist eben alles nicht geschehen und da konnte sich das eben in diesem Biotop, wenn man so möchte, dann entwickeln. Das hat sich dann aber auch sozusagen nur in diesem Biotop entwickelt. Man darf sich das jetzt nicht so mhm. vorstellen, dass dieses Team dann auch noch später engstens im Kontakt war und so weiter. Nein. Dieses Team ist auseinandergegangen, jeder ist wieder seinen Aufgaben nachgegangen, die er vorher hatte, oder zu einem anderen Kunden marschiert, wie, wie, wie ich selbst und meine Kollegen. Und wir haben mit dem alten Team maximal noch ähm, ganz, ganz äh, sporadischen Kontakt gehabt. Das heißt also, das ist dann keine Freundschaft fürs Leben, sondern das war tatsächlich eben in diesem Biotop und als es dann vorbei war, war es dann auch wieder... Vorbei, dann war mhm. dann, dann ja. war die Resonanzerfahrung gemacht, aber ähm, auch wieder vorbei. Ähm, das heißt also, sowas hält auch nicht ewig.
1: Und insofern auch nicht geeignet als Best-Practice-Geschichte, weil du kannst jetzt wahrscheinlich niemandem sagen, wie er das eins zu eins nachmacht für sein Projekt, damit das auch so verläuft. Bei ihm. Ja,
0: das ist, das ist äh, eben genau das Missverständnis, das da aufkommen würde, würde man äh, sowas jetzt als, ähm, als Beispiel, wie man es machen soll, bezeichnen. Da gibt es eben relativ wenig Verfügbarkeit drin. Ähm, ja. ich, ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man es, es klug macht, dass man die Bedingungen schaffen kann, dass sich sowas entwickelt, aber man kann es nicht direkt äh, unter kontrolle meine, haben. Da,
1: daran arbeiten wir hier so ein bisschen ne, dass wir haben jetzt schon ein bisschen angefangen so rauszuschälen was sind die umstände gewesen ne, was ist im großen und ganzen wie gelaufen welche haltung haben die beteiligten personen äh, vielleicht eingebracht äh, aber tatsächlich ist das genau, also es ist eben durchaus komplex und ähm, das ist äh, fast auch äh, also noch ein Forschungsgegenstand, wo man dann im Einzelnen sich noch mal anschauen müsste, was ist denn da eigentlich gut gelaufen, was wären vielleicht Gemeinsamkeiten von Projekten, in denen sich Resonanz auf diese Art und Weise einstellt. Mhm. Aber wir wollten ja noch auf auf eine andere, auf diese andere Resonanzachse zu sprechen kommen, die, die Diagonale. Ja,
0: genau. Und, und da kann man dann auch sehen, das, was du sagst, man muss, muss sich da anschauen, wie die Bedingungen sind und so weiter. Man kann sich das in sehr, sehr vielen Fällen eben in der Wirklichkeit anschauen, weil diese Resonanzerfahrung wird ja praktisch tagtäglich gemacht. Also nicht nur ja. die im Team, sondern ganz besonders ja. das, was, was wir jetzt zu sprechen kommen wollten, diese diagonale Resonanzerfahrung, die wird ja praktisch tagtäglich gemacht. Zum Beispiel ja. ähm, in, äh, im Handwerk. Ja? Da gibt es dieses schöne Wort, wenn das Material zu antworten beginnt. Also da hat man also zwischen dem, was man tut oder das, was man bearbeitet, und man selbst hat einen lebendigen, wie, wie hast du gesagt, einen Draht.
1: Lebendigen Draht, ja. Der,
0: der, der, der in beide Richtungen sozusagen sendet. Das kann man sehen im Handwerk bei, bei motivierten Schreinern zum Beispiel, die ähm, ein hohes Materialbewusstsein haben und so über ihre Bretter drüber streichen. Da, da sieht man richtig, das Material spricht den Handwerker an sozusagen.
1: Ja, ja, genau. Ne? Und, und das ist etwas ähm, Last und Lust sozusagen, je nachdem, in, in was für Kontexten ich arbeite. Der, der eine oder die andere wird, wird das mehr erfahren, häufiger erfahren in der alltäglichen Arbeit und andere weniger. Deswegen, der, also das Handwerk ist ja so ein bisschen auch immer so ein... Also so ein Klischee- und Sehnsuchtsort ne, für für den Akademiker, der irgendwie am Schreibtisch sitzt und wie du und ich auch, also vorwiegend am Computer arbeitet und dann zwischendurch vielleicht mal im Gespräch mit Menschen, dass man irgendwie diesen ganz direkten haptischen Kontakt bekommt zu Dingen, die man wirklich anfassen kann und die einem sozusagen antworten. Und ich selbst, ich bin im Grunde genommen da auch so, so einer der, der dann äh, als als Ausgleich im Hobby sowas tatsächlich auch macht. Ich baue nämlich ganz gern Möbel. Das habe ich von meinem Vater gelernt und habe schon ein paar, ja, vor allem Regale, aber auch andere äh, Dinge äh, immer mal wieder gebaut in unterschiedlichen Wohnungen, in denen wir gelebt haben. Und ähm, das macht wirklich, also es ist ein ganz tolles Gefühl. Das kann ich bestätigen. Ne? Wenn du das Holz selbst bearbeitest, das also auch schleifst und, und, und abschließend behandelst und dann auch dieses Gefühl, dieses Möbel dann selbst irgendwo hingebaut zu haben, vielleicht eingebaut zu haben, das ne, dem jeden Tag wieder zu begegnen in der eigenen Wohnung, ähm, das anzufassen, das sind irgendwie schon so so ganz Besonder, so, so, ja Es ist einfach eine andere Art, ähm, in, in einem Projekt, in einer Arbeit aufzugehen, ähm, als wenn du eben die, die Dinge, die Gegenstände, mit denen du zu tun hast, nicht anfassen kannst, ne, sondern äh, vielleicht in den Mund nehmen ja, ne, und mhm. hin und her bewegen, vielfach und im Kopf. Aber das, das ist tatsächlich eine ganz besondere Art der Resonanz. Wobei ich aber glaube, du hast das ja eben bei eurem Projekt beschrieben, ähm, die kann man natürlich auch mit ganz abstrakten Inhalten erleben. Oder zum Beispiel Menschen, es gibt ja Menschen, die arbeiten sehr gerne mit Zahlen. Ja. Und ich glaube, dass, dass dort auch jemand vielleicht die, die Arbeit in der Buchhaltung gar nicht so unähnlich erleben kann, ne? wenn er oder sie denn die Fähigkeit hat, dort so eine diagonale Resonanzachse tatsächlich zu entwickeln zu dieser Arbeit und das eben nicht als entfremdet mhm. Ja.
0: wie gesagt, wir waren ja dabei zu sagen, wo in der Wirklichkeit kommt das oft vor und da bei dem Handwerker kann man sich das immer sehr gut vorstellen. Aber es gibt natürlich in allen Arbeitsverhältnissen, also wie du sagst auch bei der, bei der Buchhaltung durchaus die Möglichkeit, sich so eine lebendige äh, ein so lebendiges Verhältnis zu seiner Sache so zu schaffen und das gelingt auch vielen. Also das sieht man zum Beispiel, also gerade bei Schreibtischarbeit dann spricht man da ab und zu davon. Es gibt diese typische Erfahrung des Flows, ja? das wollen ja alle unbedingt, wo es ja. auf einmal so richtig läuft. Die Sache sagt einem was und man selber hat die Möglichkeit, was zu verändern und so weiter und so fort. Das sind ja die Materialien, die uns ansprechen, die Sachen, die man verändern kann, ja? wo wir was dran machen können. Ob das jetzt ja. Handwerkszeug ist oder ob das Dinge sind, die eher virtuell stattfinden. Ähm, da entwickelt sich eben durchaus auch so etwas, wie gesagt, manche erkennen äh, dieses, dieses Gefühl des Flows. Und da würde ich mal sagen, da das sind schon so Kandidaten, da würde ich sagen, da liegen wir in, in, in Richtung Resonanz. Da kann man aber auch äh, eine, eine schöne Unterscheidung machen, die mir persönlich sehr gut gefällt und die man in dem Zusammenhang einmal erwähnen sollte, immer wenn wir in so einer Situation sind, wo wir eine Arbeit so in einem resonanten Verhältnis machen, dann machen wir diese Arbeit auch um ihrer selbst willen gut. Das ist zum Beispiel etwas, ja. was ähm, Richard Sennett, den Soziologe aus den USA, in seinem Buch Handwerk beschreibt. Wir machen die Arbeit um ihrer selbst willen gut und das ist eben was ganz was anderes, als wenn ich meine Arbeitszeit verkaufe, also Erwerbsarbeit mache. Ja. Und da sieht man dann schon den Unterschied. Arbeit ist nicht gleich Arbeit. Eine Erwerbsarbeit, durchaus auch eine total entfremdete Erwerbsarbeit, kann einen natürlich ernähren. Aber das ist nicht das, was wir meinen, wenn wir von, einer resonant, von einem resonanten Arbeitsverhältnis sprechen würden, also die Arbeit um ihrer Selbstwillen gut machen. Und da hängt dann viel zusammen, damit, da hängt dann mit zusammen, dass Leute Burnouts kriegen, wenn sie nicht wenn ja. sie in so einem entfremden Verhältnis sind. Mhm. Und daran liegt natürlich auch, und das kannst du bei Handwerkern wieder gut sehen, um das zurückzubinden, dass sie schlechte Qualität abliefern. Ja? Also ein Handwerker, der sein, seine Sache liebt, wird nie schlechte Qualität abliefern, weil das ist genau das, was er gerne macht, gute Qualität abzuliefern und dann auch tut.
1: Ja, ja. ja und das, ich meine, damit unmittelbar verbunden ist halt wirklich eine ganz pragmatische Überlegung, glaube ich, wo man schon mal, sage ich mal, viele Fehler jedenfalls vermeiden kann und was du gerade also Zustände von Burnout und bore beschreibst, ähm, wahrscheinlich auch, nämlich indem ich einfach mal die einfache Frage stelle, ist es nicht möglich, Menschen mindestens häufiger äh, ihre, den Schwerpunkt ihrer Tätigkeit auch auswählen zu lassen, beziehungsweise zu schauen, dass es da eine gute Übereinstimmung gibt, ein Match zwischen dem, was Menschen können, wo, wo ihre Stärken liegen und wo sie dann vielleicht auch eben offen sind für bestimmte Resonanzerfahrungen ne, auf dieser diagonalen Ebene, weil sie einfach einen Sinn haben für bestimmte Tätigkeiten und für andere vielleicht nicht. Also da kann man eigentlich schon ganz pragmatisch fragen, gibt es nicht viele Menschen, die eigentlich mit Aufgaben betraut sind, überwiegend, die einfach nicht zu ihnen passen und die deswegen dann schnell als entfremdete Arbeit erfahren werden, wo Resonanz garantiert nicht auftritt.
0: Ja, genau, und das wäre ja sicherlich eine ganz wichtige Aufgabe, die man im Zusammenhang mit dem Schlagwort New Work aufgreifen muss nämlich ähm, die Sphäre der Arbeit zu einer äh, Resonanten zu machen ja. ähm, und alle drei Resonanzachsen ähm, da zur Geltung zu bringen. Wir haben jetzt zwei Resonanzachsen besprochen. Die dritte Resonanzachse, die vertikale Resonanzachse, ist jetzt nicht zur Sprache gekommen. Aber ich glaube, da können wir gerne mal eine... Extra Folge drüber machen, weil da gibt es ja. sehr viel Gedanken, Auf jeden die Fall. man sich dazu machen kann.
1: Denn da können wir dann auch noch mal ganz deutlich herausstellen, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen so so bestimmten Sinnerzählungen, Sinnversprechen? die äh, gemacht werden von Unternehmen zum Beispiel und äh, na, wirklich einer echten Resonanzerfahrung. Aber das kriegen wir heute nicht mehr hin. Wahrscheinlich müssen wir jetzt äh, stattdessen zum Abschluss kommen, nochmal den Sack zuschnüren, dass wir nochmal drauf gucken, was haben wir denn heute äh, erreicht mit den Geschichten, die wir gehört haben.
0: Also ich, ich denke, es sind ein paar ganz wichtige Aspekte, zur Sprache gekommen. Und mein persönliches Fazit, jetzt gerade aus dieser etwas ausführlicher besprochenen Projektsituation, die ich geschildert habe, mein persönliches Highlight sozusagen in dem Zusammenhang ist, was ich gerne möchte, das hängen bleibt, ist, dass Resonanz eben oft in Situationen entsteht, die man nicht als problemlos, schön oder gemütlich bezeichnen, könnte. Man braucht auch keinen Spaß dabei zu haben, sondern Resonanz gibt es oft in Situationen, die eben sehr widerständig sind und da viel mehr an Einsatz benötigen, als man den üblicherweise in der Routine machen muss. Das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Ähm, mm. Ansonsten hat dieses Resonanzkonzept dann doch wieder so einen Feel-Good-Charakter, <lacht> Feel-Good-Management-Charakter und das ist überhaupt nicht mm. der Fall.
1: Ja, es ist eben, es geht nicht um Spaß, ne? Sondern es, es geht tatsächlich äh, darum, dass ich da ein, ja, äh, ein Gefühl darf man ja eigentlich nicht sagen, ne? sondern dass sich äh, äh, einen Zustand einstellt, ja, in dem ich eben so einen lebendigen Bezug zu meiner Arbeit und zu den, zu den anderen habe.
0: Ja, ich denke äh, mit der Voraussicht, dass wir über die vertikale Resonanzachse nochmal eine extra Folge produzieren werden, würde ich mich jetzt äh, bei allen Zuhörern sehr bedanken und verabschieden. Ich wünsche allen, die zugehört haben, frohes Schaffen.
1: Ja, tschüss, danke dir Stefan
0: und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, tschüss. Weitere Informationen über unsere Themen und das Seminarprogramm Mensch.0 findet ihr auf unserer Website www.arbeitslabor.de New Work Theory Der wissenschaftliche Podcast zur Zukunft der Arbeit